0: Hola a todos, soy Jordi Alemán y de lunes a viernes, con la ayuda de Gonzalo Álvarez Nolting y Lorena Fernández, dirijo el canal de podcast En Tres Puntos. Hoy es un día muy especial para el equipo En Tres Puntos porque inauguramos nueva sección. Hemos llamado a esta sección ¿Y tú qué me cuentas? Es un bloque de unos 35 minutos donde cada miércoles entrevistaremos a una persona con una historia de aprendizaje detrás. Esa persona nos ayudará a reflexionar y aportará su grano de arena a la mejora de nuestra sociedad, que no deja de ser el objetivo prioritario de este programa. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada de lujo, con la que vamos a abordar un tema de máximo interés y actualidad. Hoy, en Y tú que me cuentas, contaremos con la presencia de Ángeles Martín, directora de Enfermería de la Gerencia de Área Integrada de Guadalajara. Ángeles es además vocal de Castilla-La Mancha para ANDE. ANDE es la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería y es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por enfermeras y enfermeros que voluntariamente y provenientes de diferentes ámbitos profesionales suman esfuerzos y experiencias para trabajar en un proyecto común, la profesionalización de los directivos de enfermería. En los últimos años, Andes se ha convertido en un grupo de interés para el colectivo médico y sanitario, así como para la sociedad en general. Por tanto, y como podéis ver, es un verdadero placer contar con Ángeles Martín hoy en nuestro programa, Y tú que me cuentas, y tratar con ella un tema tan importante como es el liderazgo en tiempos de crisis. Esto es en tres puntos y durante los próximos 35 minutos vamos a estar hablando de cómo liderar personas que trabajan en primera línea en tiempos de dificultad. Hoy, en nuestra sección semanal de entrevistas ¿Y tú qué me cuentas? Liderando en tiempos de crisis con Ángeles Martín. ¿Te apuntas? Bien, pues como os decía, hoy tenemos un invitado de lujo en esta primera edición de Y tú que me cuentas, que es la sección de entrevistas de En Tres Puntos y donde cada miércoles contaremos con la opinión de un personaje pues, relevante para el tema que estemos abordando en, en esa ocasión. El caso de hoy, como os anticipaba en la introducción del programa, es el de Ángeles Martín, que bueno, pues ha tenido la oportunidad tanto como líder como como persona y como ser humano, de vivir esta pandemia en primerísima persona. Y bueno, por su posición y, y además por su capacidad de comprensión con respecto a los demás, su empatía y todas estas virtudes que la caracterizan como una líder excepcional, hemos decidido hoy contar con Ángeles para que nos cuente, como digo en primera persona, cuál ha sido esa vivencia. Y con esto voy a darle ya paso porque ya la tenemos en línea y quiero darle los buenos días y agradecerle su gratitud y sobre todo su amabilidad, más que su gratitud, que lo es, es muy agradecida, pero quiero agradecerles su amabilidad para estar hoy con nosotros y dedicarnos un ratito a contar y compartir esas experiencias. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Jordi? Pues estoy muy bien, eh, afortunadamente, y para mí es un honor estar aquí con vosotros y poder dejar pues un un poco mis, mis vivencias y mis experiencias y si pueden aportar algo, pues será un, un placer.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues como sabes, el formato del programa es, eh, se compone de tres puntos, eh, análisis, reflexión y propuesta de solución. Y hoy con tu presencia queremos eh, arrancar el programa haciendo un análisis pero libre, pero sobre todo desde ese ángulo de líder y, y esa combinación de ser humano pues resiliente y con capacidad empática, que nos cuentes desde, dos, desde esos dos ángulos cómo se ha vivido en el sector enfermería, un sector tan sacrificado y tan comprometido, esta dura pandemia.
1: Bueno, pues realmente empezaría con un pensamiento, porque eh, debe ser de otra manera. Somos líderes de profesionales y no podemos ser líderes sin ellos. Eh, indudablemente a nivel de liderazgo ha eh, la, sido la transformación de una adaptación eh, brutal total realmente eh, quizá eh, desde luego para mí ha sido la experiencia profesional más dura que yo he vivido en mi larga mm, carrera profesional ya y diría que posiblemente también a nivel personal si, si dejamos a un lado pues aquellas experiencias duras como pueden ser las pérdidas personales, ¿no? eh, estar en una situación que está amenazada a nivel global, eh, las fronteras están cerradas, estamos aislados. Esto mmm, desde, en las organizaciones y en las organizaciones sanitarias, pues ha requerido de unas, gran, unas grandes dosis de, de energía, eh, yo diría de fuerza. Eh, y un gran poder de resolución realmente, es verdad que nos vimos de día para otro y fue de un día para otro eh, aunque ya llevábamos trabajando tiempo en esta posibilidad pues la realidad supera la afición y al final pues nos vimos eh, enfrentados a la incertidumbre, a nuestros propios miedos, lo mejor es enemigo de lo bueno y teníamos que actuar, teníamos que actuar, eh, Teníamos que tomar decisiones que eran decisivas en corto plazo, pero con una visión de futuro, con una visión de qué iba a pasar, de qué iba a pasar. Y si esto ha hecho, como punto positivo, ha habido también un gran liderazgo clínico y con la ayuda de los gestores como facilitadores, yo creo que ha, puesto, ha sido una apuesta muy, muy ventajosa. Durante el comienzo de la crisis, pues, todos los mecanismos de, de, de organización pues, a funcionar sin tregua, sin, sin descanso. ¿no? Nos veíamos buscando infraestructuras, abriendo unidades, abriendo servicios de y unidades de cuidados intensivos, todos habéis escuchado en las noticias eh, cuál ha sido la situación, y se tuvieron que flexibilizar procesos, eh, en una primera etapa los hospitales hubieron una embestida terrible, los profesionales se vieron desbordados y sometidos a una presión inimaginable. En recursos humanos hemos tenido que liderar una total eh, adaptación, eh, muchos profesionales fueron cambiados de unidades y también es verdad que tuvimos que hacer una contratación, una gestión de la contratación de recursos humanos. Eh, con un gran esfuerzo, siempre intentando acertar y estando presentes, haciendo un liderazgo desde la presencia como ejemplo. Y con la presencia que requería la situación, ya bueno os podéis imaginar, vamos a dejarlo en muchas solamente. <risa> eh, <risa> tuvimos también que, que hacer una gran provisión, nos ha costado mucho trabajo el tema de, los, de la provisión de la logística, de los recursos materiales, de los recursos tecnológicos, indudablemente. Pero esto no solo ha quedado en los hospitales. En la atención primaria pues, han tenido unos grandes cambios en su estrategia, en su organización. El esfuerzo ha sido y está siendo inconmensurable. Ahora mismo la atención primaria tiene un papel muy relevante, como uh -huh. todos sabemos. El liderazgo de las coordinaciones, tanto médicas como enfermería, es vital, eh, indudablemente apoyado por, por sus direcciones de atención primaria, de direcciones asistenciales. Eh, ha tenido un cambio relevante en el imprescindible seguimiento de los pacientes. Eh, desde a nivel presencial o a nivel telefónico eh, reclamaban información, reclamaban cuidados, reclamaban presencia, apoyo... Eh, como sabemos muchos pacientes consultaban con los profesionales de primaria cualquier proceso porque eh, había miedo de ir a los hospitales, se evitaba el ir a los hospitales en esa
0: fase ¿no? uh -huh.
1: y a nivel del modelo sociosanitario, bueno pues habría, eh, podríamos tener otra entrevista completa para hablar <risa> del modelo sociosanitario la situación nos, nos llevó a apoyar estos centros con medidas de vital importancia había que establecer distintas fases para la detención, para la evolución, para el tratamiento, eh, para, verificar, para verificar la situación, para hacer un análisis del diagnóstico. Ha habido que implementar equipos de valoración, ejecutar medidas de sectorización. Eh, es decir, hubo que hacer una. gestionar, un, liderar una gestión del cambio que tenía tanto. Eh, que, que era increíble y que nos debía servir a lo largo de estos meses para avanzar hacia esa nueva normalidad que permitiera convivir y que nos permita ahora convivir con el COVID con el menor impacto en, en la salud, en la salud de la salud posible, ¿no? un difícil reto sin duda. Pero donde ha tenido un impacto increíble, tanto a nivel profesional como a nivel personal, es en las personas, en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación quizá dependiendo de la competencia de cada una de ellas, del momento de sus vidas. Eh, muchos han sufrido situaciones familiares muy complejos a nivel de edad han tenido a sus familias ingresadas y, y esto ha hecho difícil gestionar eh, ese impacto en la ansiedad, en la incertidumbre, en el miedo, que ha sido muy elevado. Eh, desde luego, los cargos intermedios han tenido un gran papel. Eh, lideran, como sabemos, a sus equipos, al mismo tiempo tienen que atender a los requerimientos de la organización, eh, como no puede ser de otra manera, y han gestionado y han liderado la gestión de los cuidados. Y muy importante también, quizá para terminar esta parte, es la importancia de esos líderes informales, que han sido tremendamente valiosos, que han apoyado y relevado a sus, a sus gestores dando un soplo de aire fresco y un soporte incondicional. Tengo muchos nombres en la cabeza. Pero quedarán para, para mi recuerdo.
0: Entiendo, entiendo. Ángeles, eh, pues la verdad que, que no. uno no puede imaginar desde fuera, por mucho que lo intente, lo intenso que ha debido ser para todos vosotros, especialmente para un colectivo que, bueno, pues que está todo el día en las trincheras, como es el de las enfermeras y enfermeros. Una situación tan inesperada y tan, de dimensiones tan, bueno, pues inimaginables, ¿no? porque ni en el peor de los sueños, ni en la peor de las películas de ciencia ficción, que algunas nos tienen muy acostumbrados a hablar de este tipo de, de situaciones de virus y pandemias, pues ni siquiera en esos escenarios tan de, de bueno apocalípticos y distópicos somos capaces los seres humanos de imaginar la situación por la que habéis pasado. Así que bueno te reitero, eh, nuestro agradecimiento quiero aprovechar, aunque yo no soy nadie para tomarme estas libertades, pero haga, agradeceros a todo el colectivo y al colectivo enfermeros y colectivo médicos el esfuerzo y el compromiso que habéis mostrado a lo largo de la pandemia, que ha sido de verdad, eh, para guardar en el recuerdo colectivo por los siglos de los siglos. Eh, bueno, gracias. Gracias. No, gracias a, a gracias. vosotros de corazón. Gracias a vosotros de corazón. Y Vamos a dar ya paso al bloque 2 que es eh, la reflexión y de nuevo te quiero plantear desde tu posición de liderazgo de un sector tan, tan comprometido y tan impactado por, por la COVID-19 ¿cuáles son las reflexiones que te has llevado a casa como ser humano y como, bueno, como líder de esos grupos de personas que necesitaban tanta, bueno, tanta guía, tanta certidumbre y tanto ánimo para poder afrontar el día a día en unas condiciones tan dramáticas? ¿Cómo, qué, ¿Qué reflexiones te planteas como ser humano y qué reflexiones te gustaría compartir con nosotros.
1: Pues eh, yo creo que en esta situación todos hemos reflexionado mucho. La situación de, de la pandemia que se mantiene en este momento eh, nos, nos ha permitido y nos ha obligado a, a reflexionar sobre la vida y sobre el mundo. ¿no? Eh, yo todos los días cuando iba hacia el hospital y cuando venía, porque... En el hospital era más complicado eh, el, el, el poder pensar, pero veía ese mundo parado, ese mundo, eh, bueno, pues eh, con el aislamiento, eh, no veías a nadie y decías, bueno, esto, como tú bien dices, supera la afición eh, y, y creía que, que teníamos que buscar un mundo diferente, un mundo mejor. El sistema sanitario tiene que, el sistema sanitario tiene que repensarse, sin duda, al igual que otras organizaciones una de, la, de mis mayores reflexiones la nueva normalidad ¿no? a la que debemos dirigirnos yo creo que tiene que convertirse en una mejor normalidad si no, no habremos avanzado lo suficiente creo que tenemos que aprovechar esta crisis para identificar los puntos de mejor tanto en el ámbito sanitario como en otros y, y las bolsas de ineficiencia que yo creo que tenemos mucho margen de mejor ahí y, y ponernos a ello tenemos que evaluar la respuesta sanitaria realizada y reflexionar sobre qué modelo sanitario y social tenemos que, que establecer tras el COVID. Hay que evaluar la situación de manera profunda, sin duda. Sin duda. Aunque es importante ir estableciendo pues, las distintas fases, como estamos haciendo, en cuanto a la transición de las medidas, las decisiones, los cambios, tener una perspectiva a largo plazo, es importante considerar. Desde mi punto de vista, que esta crisis puede convertirse en una oportunidad. Debe cambios de modelo que establezcan que nuevas estrategias para acceder de manera diferente, por ejemplo, a la sanidad. Creo que crear modelos centrados en las necesidades del paciente, acercar la salud a la comunidad y no los pacientes a las infraestructuras. Nos tenemos que acercar al ciudadano, sin duda. Hay que imaginar estrategias y objetivos no pensados hasta la fecha, eh, combatir el miedo, la incertidumbre, el miedo siempre nos para, nos hace eh, ser poco capaces de ver más allá. Eh, sé que es difícil, eh, yo lo he vivido, cómo no, y hay que transformar las organizaciones, repensar los procesos en eh, clave de innovación asistencial. Eh, yo creo que es vital potenciar la atención primaria, tenemos encima grandes retos, tenemos el reto de la cronicidad, de la dispersión geográfica, de la despolación y hay que desarrollar las competencias, hay que elaborar planes de atención integral al paciente crónico complejo, reportados sobre el paciente y sus necesidades y desde luego también hay que establecer indicadores de evaluación, que sepamos si lo que estamos haciendo está teniendo resultado. Uh -huh. Para esto uh -huh. creo que la enfermería tiene un papel imprescindible en esta realidad, en esta necesidad las enfermeras gestoras de casos en los sitios que se han implantado pues han demostrado que mejora la percepción del paciente y el servicio que se presta. Yo creo que tenemos eh, una esperanza de vida muy larga, pero eso tiene que ir acompañado de una calidad de vida y una calidad de vida percibida. También creo que es muy importante desarrollar la coordinación entre la atención hospitalaria, la atención primaria y la atención sociosanitaria, y fomentar la coordinación también con los sistemas de salud, salud pública y bienestar social. Hay que contar con planes de contingencia. Eh, nunca, es pronto, nunca es pronto para estar preparados. Eh, quizá nos haya cogido en algún caso con el pie, con el pie en otro lugar. ¿no? Y bueno, si es así, si hemos tenido que bajar escalones, pues tenemos esos escalones, nos habrán ayudado a subir más rápido. No pasa nada, hay que aprender. Y esos planes tienen que, que, que conllevar, que recoger todo aquello que lleve cualquier situación de emergencia, de alerta de, de, a la que tengamos que enfrentarnos, tanto el sistema sanitario como a nivel mundial. Planes de contingencia, en este caso en escalada, en desescalada, con diferentes escenarios, con diferentes situaciones que recojan todos los aspectos clave a la hora de enfrentarnos a, bueno, a la situación que se, que, que, que se nos presente, ¿no? establecer y testar la idoneidad de circuitos de previsión de necesidades de recursos humanos. Creo que hay que abordar también como reflexión las necesidades que pueden haber generado la pandemia, entre otros un abordaje de un difícil duelo y también de muchos de los profesionales que sufrirán estrés postraumático que tendremos que abordar como sistema sanitario y como sociedad. Y creo como muy importante contar con la experiencia del paciente. El paciente tiene que opinar hecho eh, de empoderar al paciente yo no comparto mucho este concepto creo que es muy pretencioso pensar que podemos ir eh, creo que el paciente la familia, la sociedad tiene que recuperar el poder que nunca había de haber perdido para eso como líderes hay que ser valientes creo, porque quizá lo que necesite la sociedad no es lo que le estamos dando realmente como reflexión también considero que esta crisis, y soy muy positiva pero eh, pasará una gran factura a muchos gestores eh, algunos eh, serán reemplazados por, por sus propias empresas, ¿no? Eh, digo empresas pues por ampliarlo, no no, a, a nuestro, no solo a nivel sanitario, por no haber llegado a las expectativas, a los objetivos. Otros por su propia evolución personal, eh, bueno, pues eh, donde pondrán sus prioridades en otros focos. Eh, hemos dejado mucho en el camino, por lo menos a nivel sanitario, yo lo siento así, ¿no? Eh, nuestras familias que nos han apoyado inspirado y nos han cuidado han sentido nuestra presión, nuestra tensión y el tiempo invertido pues no se puede medir. Eh, es verdad que para mí eh, en mi caso yo por ejemplo sentía que donde tenía que estar era ahí y que era lo primordial y que desde luego mi familia lo iba a entender y así lo entendía. ¿no? Y, y otros serán eh, si me permitís decir una fábula, pues como, como las dos ranas ¿no? que caen en el cuenco y que que bueno pues una decide abandonar y, y, y abandona y se muere y la otra pues decide pues estar pues moviendo sus piernas hasta que la mañana siguiente pues amanece un cuenco con lata y lleno de moscas ¿no? para poder comer. Bueno, pues esos líderes, los que hayan, hayan decidido nadar, nadar, yo creo que, que serán más seguros, de ser más fuertes y que tendrán una mayor capacidad de volver a adaptarse a esa difícil situación.
0: Muy bien, qué interesante. Me quedo, con, me quedo con, sobre todo, subrayo tu espíritu positivo de tratar de convertir adversidad en oportunidad, porque es muy de la mentalidad en tres puntos. En este equipo tratamos cada día, en un espacio breve de tiempo, y a través de bueno, pues de las ondas, o de, en este caso, de los audios, eh, tratar de, como digo, entender el mundo, eh, reflexionar acerca de las cosas que no funcionan, Tratar de atacar a esas causas raíz y convertir problemas en oportunidades. Y ese es el espíritu de, en tres puntos, por tanto, de, de esta interesante reflexión que nos aportabas o de conjunto de reflexiones vividas en primera persona por alguien que, que ha tenido la oportunidad de ver tan cerca el dolor y al mismo tiempo tener que lidiar con la responsabilidad de motivar y mantener el entusiasmo con su propio equipo incluso con su familia que estaría sufriendo por, por su integridad y por su salud pues alguien como tú, eh, con ese espíritu además tan positivo, nos transmite muchísima energía. Y con esa energía queremos abordar el bloque 3, el bloque de las soluciones. Y de nuevo, Ángeles, nos gustaría contar con tu experiencia tan interesante, tan híbrida, vamos a decir, entre <risa> bueno, pues alguien que vive en primera persona el dolor y alguien que tiene que tratar de transmitir esa pasión y esas ganas de trabajar y ese compromiso a una organización, a un grupo de personas que están bueno pues sufriendo en primera persona una situación muy compleja, muy adversa. ¿Qué recomendaciones nos harías como líder y como ser humano a aquellos que tenemos la obligación y aceptamos la responsabilidad de guiar a otras personas tanto en las duras como en las maduras, que se suele decir? ¿Qué consejos o qué propuestas de solución nos aportas para este último bloque, Ángeles?
1: Pues empezaría, tengo claro cómo empezaría, ¿no? Creo que tenemos que dirigirnos a una profesionalización de los gestores, sin duda. Eh, para desempeñar estos puestos es imprescindible una formación y además que esa formación sea continuada. Una formación que esté dirigida a pues, aspectos relacionados indudablemente con la organización, con la legislación, con la finalización, con la logística, pero a su vez con competencias, con habilidades con eh, conocimientos relacionados con los intangibles. Creo que es imprescindible. Cualquier organización lo exige y la complejidad de las organizaciones sanitarias lo hace imprescindible. Eh, los gestores que tienen al frente las instituciones sanitarias pues, están gestionando un, un, un nivel importantísimo de recursos económicos eh, con las políticas de salud de las comunidades del país, pero sobre todo gestionan personas. Personas como profesionales y personas que son nuestros clientes, eh, nuestros pacientes. Y por eso eh, el, el, el ser capaces de, de estar formados para llegar a lo intangible me parece imprescindible. Os hablaré de una experiencia, si me permitís, desde el corazón de mi propia, de mi propia visión de, este, de esta pandemia, cómo ha ido como líder pensar... Eh, cómo eh, reflexionar y cómo, aunque, aunque creas que vas por, por el buen camino, tienes que bajar ese escalón del que hablaba antes. Cuando empezó la crisis, yo creo que subimos una montaña con una gran pendiente, ¿no? una subida cruel eh, con, con grandes requeridos. Pensábamos eh, que llegara la meta, todos pensábamos que al llegar a la meta pues estaríamos muy bien, pero era un, espe un, un espejismo realmente al comenzar a bajar pues vimos cómo nos dolían las rodillas y cómo, cómo nos dolía el alma. Y yo sentí realmente cómo el, se había impuesto o, o había la energía de una tristeza y de un cansancio muy acusado, muy acusado. Es verdad que yo en ese momento, en mayo, junio, pues ya pensaba pues, intentar ilusionar con la recuperación de proyectos del 2019 proyectos eh, que teníamos allí, sobre todo porque el año 2020 era el año mundial para la enfermería de las matronas, y, y bueno, teníamos grandes proyectos de desarrollo, y desarrollo en el liderazgo. Pero nos reunimos, eh, hablamos, escuchamos a cada uno, la verdad de cada uno, cómo se había sentido, cuáles habían sido sus emociones, qué habían echado de menos en esa situación. Ellos y yo hablamos de nuestra verdad, y, de, ...y yo tuve claro el objetivo... ...para mí fue revelador... ...había que parar... ...será el objetivo... ...había que recomponerse... ...para seguir caminando... ...para avanzar... ...porque había que subir otras montañas... ...creo que ese es... ...uno de, de, de las formas de mejorar del líder... ...hay que intentar aprender... ...y aprender del equipo... ...aprender de cada una de las oportunidades que tengas... ...la formación será vital... ...es vital como decíamos... ...hay que profesionalizar... ...hay que hacer una formación... ...y además creo que la formación es cultura... Hay que crear cultura de formación, hay que utilizar todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, porque también es verdad que a veces no la formación llega a la medida que queremos. Eh, hay que crear redes de formación, hay que ver, hay que repensar cómo aprendemos. Eh, hay te muchas tecnologías ahora mismo, la simulación, la gamificación, los big data, tenemos muchos medios para poder hacer una formación diferente y será vital hay que mejorar en comunicación, el líder tiene, yo creo que tiene margen de mejora en comunicación, tiene que aprender a comunicar de forma de forma que llegue a todos, eh, a todo el que tenga que llegar, de hecho creo que pueden ser líderes de opinión en, en, en esa pandemia, eh, hay que eh, comunicar de forma, con credibilidad, con coherencia, con un lenguaje claro que sirva para el que esté escuchando, porque si no, es, es difícil llegar. Tenemos que saber que los que queremos que nos entiendan, que, que hemos sabido transmitir ese mensaje. Eh, hay que crear líderes, tenemos que eh, eh, poner mucha energía en hacer que los líderes tengamos líderes resilientes, que tengamos líderes... Hay que transformar el liderazgo, debemos de ir hacia un liderazgo transformacional, hacia un liderazgo eh, abierto al cambio. Eh, tenemos que tener líderes empáticos que sepan escuchar, que, que sepan ponerse en la piel del otro y a la vez que tengan la firmeza que requiere ese liderazgo, la responsabilidad de tomar esas decisiones que, que hay que tomar. Y todo esto eh, eh, creará, creará, si somos capaces de crear líderes mejores, pues creará organizaciones más potentes y más irresistibles. Yo creo que es importante eh, que cuidemos a cada uno de, los, de nuestros eh, profesionales, de nuestros mandos intermedios. Creo que es muy importante eh, empoderar, aquí sí que creo que es importante la palabra empoderamiento, tenemos que empoderar a los, a los mandos intermedios, tienen un papel in, importantísimo en las instituciones y tenemos que intentar retener el talento, atraer y retener el talento. No podemos dejar que en este momento se nos vayan los brillantes. También creo que hay que trabajar la gestión emocional en los equipos. En estos contextos de crisis elevada es totalmente imprescindible. La alta complejidad marca esta necesidad. Esto mejorará la cohesión del grupo, sin duda. Estas situaciones de estrés, la sensibilidad es, es muy elevada y, y deben, ser, deben sentirse igual tratados, igual de escuchados, porque las acciones que como líder hagamos durante esta crisis marcarán el futuro del equipo, sin duda. Y a nivel de enfermería, desde luego, que tenemos creo que tenemos, eh, considero que, que somos agentes de la sanidad y que por eso tenemos que liderar, eh, ser líderes, estar en, en los puestos que toman las decisiones en de salud. Tenemos mucho que aportar al sistema sanitario, a la solidaridad, a la sociedad. Estamos para, preparados eh, para, desde el liderazgo, aportar una visión muy enriquecedora al tener un conocimiento del sistema sanitario y las necesidades de, de la comunidad desde todos los ámbitos. Pero hay que intentar que todos nos lo creamos. Hay que trabajar en esa credibilidad. De, te, debemos trabajar en el diálogo para la reconstrucción social y sanitaria. Yo creo que hacia ahí tienen que dirigirse los líderes. Eh, el impacto, desde luego, que, que ha tenido en la visión de la sociedad de los profesionales sanitarios esta pandemia yo creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que la enfermería es clave por las características de, de la organización sanitaria en su conjunto. Los líderes tendremos que aprender a crear empresas humanistas. Será un objetivo para los líderes brillantes.
0: Pues Ángeles, eh, me quedo con tres puntos. Aprender, escuchar y empatizar porque bueno, en este programa tratamos de, como decimos cada día, aportar nuestro pequeño granito de arena a la mejora de la sociedad y en esta ocasión pues ha sido como anticipábamos y ya preveíamos un verdadero lujo y un placer contar con tu experiencia, con tu presencia y sobre todo con tu amabilidad a la hora de atender a un programa tan modesto como este que está comenzando a andar y que bueno pues disfruta tanto teniendo la oportunidad de entrevistar a personas con un corazón tan grande y con una, sobre todo con una generosidad tan grande a la hora de compartir conocimiento y experiencia. Ángeles, no me queda nada más que reiterarte nuestro agradecimiento. De verdad que te vamos a nombrar invitada VIP. Espero, mm -hmm. espero sinceramente volver a contar con tu presencia en, en el futuro. Y bueno, y te agradezco también en nombre de todo el equipo el apoyo que, que das a este programa, que como digo, es una iniciativa modesta con un objetivo ambicioso y gracias a personas como tú pues estamos convencidos de que seremos capaces, si no de, de alcanzarlo, al menos de acercarnos considerablemente a, a esa mejora de la sociedad que todos pretendemos. Te mando un fuerte abrazo, te dejo un último minuto para, para tu agradecimiento, que sé que también quieres agradecer seguramente a un número de personas por, por todo lo que has explicado. Te dejo el último minuto de cierre y con esto nos despedimos.
1: Bien, pues eh, yo en junio inicié una acción que se llamaba Gracias Más 30, porque tenía siempre he tenido este pensamiento todos los días de, de esta pandemia. Quizá encontrar una manera de representar esas miradas descubiertas y sentidas. ¿no? Eh, desde la humildad y manteniendo que esas personas que desde la humildad y manteniendo una sonrisa pues detrás de la mascarilla han dado cada día y cada minuto. Eh, mi agradecimiento agradecimientos para todas aquellas personas, equipos, organizaciones, asociaciones, empresas anónimas eh, que han mostrado su solidaridad, que han reconocido eh, y han apoyado el trabajo, eh, que han estado ahí, eh, que han mostrado tanto y que me han enseñado tanto. Pero hoy, mis gracias más 30 van para ti, Jordi, por hacer posible que hoy haya podido mostrar desde el alma. Eh, Como hemos vivido y vivimos la pandemia? Pues las personas que desde la gestión queremos liderar y aportar un grano de arena a la formación de una montaña y a los consider lo que consideramos que, que la aleteo de una mariposa pues puede crear un tsunami y, y me gustaría que este tsunami fuera de desarrollo y de crecimiento y fuera un tsunami que al final consiguiera que este mundo fuera un mundo mejor y nada más, eh,
0: pues... totalmente
1: <risas> agradecida de verdad.
0: Bueno, pues ya sabes que el agradecimiento es mutuo y de bien nacidos es ser agradecidos. Así que, como digo, en nombre de todo el equipo y en nombre de todos los que nos escuchan, muchas gracias por tu participación hoy en este primer y tú que nos cuentas que ha sido realmente tanto emocionante como enriquecedor en, en términos intelectuales. Te mando un fuerte abrazo, Ángeles. Cuidaros mucho. Un abrazo para tu familia también y estamos en contacto en las próximas semanas.
1: Un abrazo, Jordi.
0: Hasta ahora. Hasta Bien, pues hasta aquí el primer y tú que me cuentas del canal en tres puntos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de la charla con Ángeles Martín. La verdad es que increíble lo que hace el colectivo de enfermeras y enfermeros. Este país tiene muchas cosas por mejorar, pero desde luego que tenemos que estar muy orgullosos de los profesionales sanitarios que nos han estado atendiendo, cuidando, sacrificando sus, bueno, pues sus familias, sus prioridades personales y ...y anteponiendo bueno, pues, su compromiso y su desde luego su dedicación absoluta... ...a atender a los demás durante esta desafortunada pandemia. Esperemos que en los próximos meses se puedan pues bueno tomar un mínimo descanso... ...al menos que la pandemia nos dé una tregua. Ya hemos sufrido bastante, se han perdido suficientes vidas... ...y si todos nos ponemos de acuerdo podemos conseguir el objetivo... ...que no es otro que hacer de esta sociedad un lugar un poquito mejor... ...gracias a la contribución de personas como Ángeles... Eh, ...estamos convencidísimos en, en tres puntos... ...de que lo conseguiremos... ...y nada más, solamente agradeceros... ...como cada día que hayáis estado con nosotros... ...el apoyo que nos estáis dando... ...que desde luego es, estamos... Eh, ...bueno, pues muy, muy, muy contentos... ...de recibir tantas muestras de afecto, cariño... ...tantas críticas constructivas... ...que nos permiten ir mejorando... ...no olvidemos que somos verdaderos novatos... ...de este medio... Y hacemos lo que podemos y desde luego lo que sí que ponemos y os podemos garantizar es que ponemos toda la pasión, todo el entusiasmo y todas las ganas en hacerlo lo mejor posible. Esperamos que se note. En nombre del equipo En Tres Puntos, muchas gracias. Podéis seguirnos y suscribiros en la página web www.entrespuntos.com y si ya lo habéis hecho podéis eh, ayudarnos a difundir a través de las redes con vuestros amigos, conocidos, familiares, etcétera Estaremos muy agradecidos porque bueno cualquier apoyo en estos momentos cuando un proyecto está arrancando es eh, vital nada más, os mando un fuerte abrazo que tengáis todos mucha salud, cuidaros y hasta el próximo programa, chao